0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Zitronengelber Himmel. Okay. Zitronengelbe Handschuhe der Panzerknacker. Warum denn nicht? Zitronengelber Asphalt. Hm. Zitronengelbe Taler im Geldspeicher. Logisch, Goldgelb. Jetzt mal ehrlich: Farben die waren damals doch sowas von egal. Den Lesern jedenfalls. Es gibt keinen zitronengelben Asphalt. Na und, Hauptsache, die Geschichten waren spannend und lustig. Bunt sollten sie natürlich sein, klar. Aber realistische Farbgebung? Völlig wurscht. Zu Anfang am 1. Oktober 1967, als die heute berühmten Comics im Taschenbuchformat zum ersten Mal in Deutschland erschienen sind, unter dem inzwischen etwas onkelig wirkenden Titel Walt Disneys lustige Taschenbücher. Damals war sowieso nur jede zweite Doppelseite bunt. Die anderen Seiten blieben schwarz-weiß. Mit jedem Umblättern wechselte man als Leser quasi vom Farbfilm zum schwarz weiß und wieder zurück. Über 250 Seiten lang. Aber das störte null. Wenn einem langweilig war, konnte man die Handschuhe der Panzerknacker schön gemütlich selbst anmalen. Oder den Matrosenanzug vom ewigen Verlierer Donald. Vielleicht in einer Szene, wo er einmal wieder so richtig wütend in die Luft geht. Mit den nagelneuen Filzstiften. Farbdruck hatte eben seinen Preis. Und der wäre für ein komplett koloriertes Taschenbuch voller Comics viel zu hoch gewesen. Der erste Band der lustigen Taschenbücher kostete 2,50 Mark. 50 vom knappen Taschengeld der 1960er-Jahre zu bezahlen, eine ganze Menge, auch wenn sie in den ersten Jahren nur alle zwei, drei Monate erschienen. Überlebenswichtig für Comicfans waren damals kleine Comic-Deals unter Freunden. Die eine besorgte immer das neueste Asterix-Heft, der andere das neueste Superman-Heft und noch einer die lustigen Taschenbücher. Und alles wurde durchgetauscht. Geschwister haben sowieso noch mitgelesen. Kein Taschenbuch der Hochliteratur fühlte sich jemals so weich an wie einer dieser handlichen, dicken Comicbände. So rau, grobfaserig und billig bedruckt ihr Papier auch war, im Nu wurde es von so vielen Händen wieder und wieder durchgeblättert, dass jeder Band weich wurde wie Stoff. Ein unvergleichliches Buchgefühl. Klar, Disney-Puristen haben die LTBs aus Europa verachtet, weil sie trashig gemacht waren und Figuren wie Donald nicht von seinem Erfinder Karl Barks in den USA bei Disney, sondern oft von Zeichnern und Autoren aus Italien und Spanien gemacht wurden. Auch die Erwachsenen stießen im besten Fall ein gedehntes Moors des Sey aus, wann immer man mit einem frisch erstandenen Band nach Hause kam. Für viele Eltern waren die Geschichten aus Entenhausen, in denen ein gewitzter Mickey-Maus, ein schläfriger Goofy oder ein unfassbar reicher und geiziger Dagobert Duck in Sprechblasen sprachen, untermalt von fettgedrucktem Echtszirg-Platsch, keine Unterhaltung für Heranwachsende, sondern ein Zeichen für den Untergang der abendländischen Kultur. Aber die hält sich wacker. Und längst werden alle Seiten der lustigen Taschenbücher bunt gedruckt. In feinsten Farbnuancen. Asphalt ganz korrekt grau. Eigentlich schade. Oder? Das war das Kalenderblatt heute von Anja Mösing. Gesprochen hat Christa Posch.